0: El episodio pasado hubo palabra clave para que se calmen, pero hoy les doy rienda suelta para que hagan lo que quieran, Andreucci. ¡Yooo! LPM. Hola bebés, yo soy Juli Linenberg. Yo soy Fabri Andreucci. Y esto es Maldito Podcast, edición cuarentena número 574.000, aprox, ¿no? Sí, ya en breve podemos
1: amontonar episodios como para llamarlo cuarentena. Cuarentena no, temporada Tem Sí, me quedé pensando
0: y dije, bueno Ya está amigo, volvió a pasar Estamos acá otra vez Creo que desde que salió este episodio la gente empezó a decir ¿Cuándo se viene? ¿Cuándo vuelve? Claro, cuando
1: salió la primera parte del episodio Que ya lo saben, hoy es 6 de 9 Día del sexo, no sé si Día Mundial del sexo Por el famoso 69 No hay mucho que explicar acá y cuando salió la primera parte de este episodio que vamos a hacer fue el cuarto episodio maldito podcast, el tercero con invitado y fue el primero que tuvo una especie de boom o que lo escuchó más gente de lo normal y desde ahí no nos pararon de joder con que hagamos la segunda parte. Y aquí estamos. Y bueno, antes de seguir, eh, algo que de, tenemos que aclarar que lo hicimos en su momento, de hecho siendo un podcast muy virgen teniendo sus primeras veces, es que este no es un episodio de sexualidad, sino que somos tres personas heterosexuales, o por lo menos en, en un grado más inclinado hacia la heterosexualidad, en el que hablan de experiencias personales. Esto no es esi, esto no viene a educar. Si lo aclaramos en su momento hoy, que Maldito Podcast lo escucha bastante más gente, eh, tenemos que decir responsablemente que esto no viene a enseñarle nada a nadie. Somos tres personas hablando y es eso, la charla de
0: amigos que propone sobre en este caso el sexo. A mi derecha nuevamente está la triple A, Alondra Antonella Andreucci. ¿Cómo estás, Alondra? Qué
2: bueno que volvimos al fin. Estoy muy feliz. Eh, tengo muchas cosas para decir sobre su intro. Primero, esto de que es el Día Mundial, vamos a decir, del sexo 69, en mi opinión pose sobrevaloradas, no sé qué opinan ustedes.
1: Ya lo, lo dijimos, de hecho, en el episodio anterior, ¿no? Va, el anterior, siempre que digamos eso, nos referimos a la primera parte.
2: Parte 1. Cuando digamos, gente, parte 1, igual, dos puntos, episodio anterior. Muy bien. ¿Sobrevalorada?
0: Para mí, sí.
2: ¿Votación unánime o no? Sí,
0: sí, de hecho, lo hablamos... Eh... La consigna del episodio de la primera parte era cosas sobre verdades y mucha gente lo dijo.
2: Perfecto, sí. estamos completamente de acuerdo. Y después, algo no menor de cuando fue aquel ese primer episodio, que era el cuarto, vino después de High School Musical. Que eh, yo creo que fue como también un shock porque la gente no sabía todavía con qué se iba a encontrar y acá se picó y no fue cebolla. Sí,
1: <risa> se picó mal. <risa> y sí, bueno, algo que ya quedó obvio para quienes no hayan escuchado la primera parte. Alondra es mi hermana. Estamos grabando con ella acá. Mi hermana es, además de mi hermana, mi jefa, es una amiga, es... Eh...
2: Cómplices, confidentes.
1: Cómplices, hashtag confidentes. Entonces, nada, además de unirnos la sangre y el laburo, también hay una relación... De, de amistad y también está Julián que está metido en todo este bardo por
2: que también es casi como mi hermano como un hijo en las vacaciones decimos que soy su madre es verdad Pero, eh, ocupo el lugar de ¿se puede decir el nombre? de Nilda sí, sí, cualquier sí, sí, cosa se le decir. ponen un pip
0: no se puede decir se puede decir
2: bueno, igual eh, no vamos a hablar de Nilda en este episodio. No, por favor, no vamos sería muy polémico. Mejor que nunca vamos a lo que nos compete. Para empezar, obviamente
1: nos envuelve un marco de cuarentena, pandemia, casi digo pandemia mundial, y la redundancia más escuchada en la televisión. Y no podíamos rozar el tema cuarentena y el sexo. ¿Qué demonios pasa?
2: ¿Van de la mano o están muy enemistados? O sea, es como dos mundos. De hecho, en el episodio anterior se había llamado eh, el clítoris no es un joystick. Y debido a la cuarentena, le juro por Dios que el clítoris le tiene envidia al joystick. O sea, el clítoris quiere ser el joystick. Tipo, ¿qué le pasó a los pibes, boludos? Volvieron fanáticos de la Play, se volvieron gamers, y ya gamers, juegan en línea, volvió el GTA. Mis amigas volvieron, tipo, llorando, llorando por los novios. No entiendo. ¿Me pueden explicar esto?
1: Increíble. Bueno, vos estás en... Vos sos una generación un poquito más que nosotros De hecho, te casás Novedad del último podcast a este
2: Es verdad, pero como siempre no podemos decir el nombre del...
1: No, 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 no
2: del afortunado
1: Del afortunadísimo, sí. ah, claro sí. Pero te casás en diferencia ah, Igual
2: compró un modelo, quiero decir, recontrausado ¿no? <risa> <risa> no avivemos giles Tercera mano No hay devolución <risa>
1: Pero bueno, pasa eso, eh, en nuestros casos, como no se da tanto amigos que viven con las novias, novios, novies, eh, no, no vemos tanto esto de, de la calma o del relajo o relaje en, el, en lo que va de lo sexual, sino que es al revés, nuestros amigos que no ven a las parejas o que no ven a las chongas, cuando las ven se arma un bardo bárbaro.
2: Este es el único momento histórico donde tipo los novios se envidian a los casados, porque normalmente el que tiene una chonguita una novia la pone más que los casados, pero en cuarentena, o sea se está dando al revés la situación, creo yo, como que porque ya está, estás encerrado en tu casa y, bueno, lo tenés a mano.
0: No no fue solo no como con mucho amor, lo tenés a mano. Tipo no,
2: no hablo de mí, esto no es una apreciación personal, esto es en general <risa> los casados que yo todavía no pertenezco a ese grupo, sigo siendo una señorita soltera. Todavía
0: jugás para, para las solteras. En
2: la cuarentena yo también noto que muchas cosas se volvieron un poco como subidas de tono, como un poco pornos. No sé ponerle si a ustedes les pasó, pero a mí TikTok me dejó de ser tipo un match que era al principio de eh, karaoke y me enseñé a hacer petes, te eh, empieza a mostrar... ¿No les pasó que a ustedes no se les volvió porno TikTok, chicos? A mí no,
0: Juli creo que no lo usa. Yo no lo uso.
2: No, le juro, por Dios.
0: Pero para mi viejo lo usa mucho y me estás haciendo hacer una asociación Ahora muy entendemos. fea. Ahora No,
1: papá, no. Pero bueno, con todo esto de la cuarentena pasa un poco eso. Al principio viste lo de sentir que, claro, quien vive con la pareja o quien la tenía muy cerca... Eh, bueno, bien ahí, pero claro, en vida normal tal vez vivir con tu pareja o estar muy cerca y verse tanto tiempo es de alguna manera desafiar al erotismo como para que este se apague, pero es una lucha que constante, supongo.
2: A mí hubieron cosas que me dieron mucha gracia, por ejemplo, en cuarentena, gente desesperada por tener sexo. Eh, una chica que se metió que se hizo también viral que se metió tipo en el en el baúl de un auto
1: en el baúl de un taxi encima en, le dijo y al se tax... filmaba
2: desde adentro
1: uy yo no vi eso es tipo una influencer o alguien que tiene muchos followers que se quiso hacer la piola pero te hablo a la semana de cuarentena corte cuando nadie salía agarró y le dijo al tachero bueno me meto en el baúl y se le metió en el baúl de un taxi o sea, muy picante muy jodido eso
2: Sí, en la cuarentena eh, yo creo que al principio había algo de desesperación, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la gente que vivía con la pareja quería hacer todo, ¿entendés? Como, bueno, ya está, son 14 días, vamos a coger, vamos a coger acá, vamos a coger, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Como que explorás, explorás. Y ya después un poco esto tuvo un poco de normalidad, eh, pero y hubo gente que hizo cosas muy extremas como, como esto. Y hay cosas que... También se usaron mucho en cuarentena. Yo no soy tan de esa generación, pero viste esto del sexting, de no sé qué. Ahora sí voy a dar un consejo. Hagas lo que hagas, nunca muestres tu cara. Me parece que es obvio igual lo que estoy diciendo, pero hay mucha gente que no sabe esto. Hay muchos
1: tips muy piolas y hay uno que conozco, que hay gente que le gusta mostrar la cara, pero lo que hace, no. mientras manda la foto en el medio o en un lugar muy obvio, pone una marca de agua, más de una, algunas escondidas con el nombre de la persona a la que se lo mandó. De manera de que si esa foto se difunde, aparece el nombre de la persona que empezó a viralizar la foto.
0: Bueno, hace no mucho leí en internet que ya está tipo est como estipulado y penado como un delito la difusión de material así sensu sexual, sensual, enviado en privado en Argentina. O sea, no, es que está tipo penado ya. Está muy bien.
2: Sí, está perfecto. Hay gente igual, o sea, para mí, vos para mandarle una foto a alguien tenés que tener medio un lazo, pero hay gente que directamente no te habla, te manda una foto de la chorga, o sea.
1: No, sí, sí, me, me pasó bastante en cuarentena de ver mucha más gente con predisposición a mandar fotos, gente que incluso tal vez no conocía, y yo no soy de mandar fotos, como no, me siento muy incómodo, no me gusta, si querés ver esta cuerpa me tenés que ver a mí, no, no te voy a mandar ninguna foto, es muy raro que suceda. Pero sí, más al principio, ¿eh? como que de la nada, pum, foto, pero no te pedí nada. hablando no
2: te hablando... pedí nada, te preguntaba cómo estaba, ¿no? Me muestra una tetita, vamos claro. a calmarnos.
0: ¿Cómo estaba? Al palo, mirá, boom. ¿Cómo está? Por ducharme. ¡Pará! ¿Qué
2: te pasa? Esto es un montón, señora, cálmese. Estoy
1: en familia. Pero bueno, por suerte se ha calmado y la gente ha entendido que si no hay un vínculo, no hay por qué mandar fotos. Y, ¿qué onda? Que lo tenemos acá anotado, pero también es un tema interesante, el de... Los telos en la cuarentena.
2: No, tremendo. Un
1: lugar que pobre debe estar sufriendo. Bueno, algunos telos eh, están como hoteles para, para pacientes con COVID. Ay,
2: qué placer. Perdón esto para la gente del Corredor Norte, pero imagínate que te manden al, al Costa Azul, boludo. Habitación temática. de boxeo.
1: No, al, a los jardines de Babilonia. Los jardines de Babilonia en Don Torcuato con una habitación con terraza propia y jacuzzi.
2: Sos vos, boludo. ¿Me querés mandar al Reconquista en retiro? No, mandando un teléfono. <risa> me,
1: me contagio típica que lo hago pero me manda a Tecnópolis a mí eh,
2: no eso de los telos realmente están muy complicados porque viste que a todos les exigen tipo ayornate a esta nueva normalidad eh, modernizate reinventate o sea el que tenga un restaurante hace delivery y más pero el telo cómo se reinventa o sea es vivencial ahí dentro o sea,
1: claro, sí, es un lugar que vive exclusivamente del de la encuentro, experiencia,
2: de estar ahí adentro, o sea, esos tienen un gran desafío de cómo se van a reinventar los telos, olvídate.
1: Sí, no, están bastante en el horno, pero bueno, el telo del que no hablamos mucho la otra vez, además de estar ahí que la otra persona, la otra pareja le esté pasando mejor que vos o gritando más, pero también de Conocido como el mal necesario, ¿no? Es el lugar que a mí mucho no me gusta, pero hace falta si no te, si no vivís solo, si no querés llevar a una persona que no conoces a tu casa.
2: Todos hemos ido alguna vez. ¿Esto es, viste para el yo nunca? tipo ¿Quién nunca fue a un telo? Yo creo que es un lugar que todos hemos frecuentado.
0: Cuando hicimos el primer episodio yo no había ido nunca a un telo. ¿Y ahora, ¿Y ahora? sí? Y me choqueó al ver que las camas no tienen tipo... No es una cama, o sea, es un colchón con una sabanita y chau. Claro,
2: no es la cama para dormir.
0: No, yo quería como, tipo, algo para taparte. Después, si nada, hay una mísera sábana, así. Nada. Ay, no, lo no. amo, no eh. puede que... Pará, también me, también me llegó que había caramelitos.
2: ¿Cómo ¿Y, que...? ¿Y tuviste caramelitos?
0: Había caramelitos, tipo, un forro, pero caramelitos también. Tipo, en el, como en el pack venía, tipo, un forro y caramelitos. Adivino. Ah,
2: yo te digo, ahora que estamos hablando, algo que se me ocurre que el telo se puede reinventar es que salgan todos los, los videos que filman atrás de los espejos, si es verdad que lo hacen. Había un mito, no sé si ustedes sabían. Ah,
1: tipo gran hermano.
2: Claro, había un mito, tipo cámara Gessel. Había un mito de los telos que yo, cuando era chica, tenía mucho miedo porque me decían que, supuestamente, el espejo era como espejo, espejo trucho, ¿entendés? Como que atrás había alguien mirando. Entonces digo, una manera de reinventarse que tiene el telo es que filtre esos videos si es verdad que existe O que amenacen a la gente y pidan recompensa. <risa>
0: El nuevo secuestro virtual. También algo que me choqueó mucho de los telos fue que prendí la tele y no era la tele. Era un circuito cerrado que pasaba porno. porno.
2: Es circuito P cerrado de porno. Pero la
0: puta madre, yo aprendí que era ver animales sueltos y estaban pasando porno.
2: <risa> Gordi, pero hubiese sido un hotel, mi amor. No, eso no sé. es un telo, no. Bueno,
0: me choqueó. qué querés que te ¿Y diga. ¿Y pudiste
2: jugar con las luces? Algo muy bueno que tiene el panel de control.
0: Sí, eso sí. Eso sí, me acuerdo que estaba piola.
2: Bueno, y además de los caramelitos, muchos te dan tipo un kit rancio. No sé si viste que es como una toallita, un peine... Unos caramelitos, una cofia de baño, te dan, tipo, que para las mujeres, un jabón, como que hay un kit ahí, telero. Me gusta,
1: me gusta, ¿viste? Los que te dan el jaboncito, pasta de dientes. Yo, yo en algún momento me chorí ese cepillo de dientes y dije, bueno, lo tengo por la duda. Me lavaba los dientes en la facultad o en la
0: oficina con el cepillo con de pelo. Me acuerdo que me choqueó que para llegar al inodoro tenías que pasar por la ducha. Pero bueno, eso es depende del telo. Sí, sí, pero también, viste, como revelación.
1: Un, un mundo muy raro. Bueno, hay algunos muy chetos que ya son como teles, pero tienen un precio que es si la situación, la persona, el vínculo lo amerita. Como si yo estoy en una mala noche conmigo mismo, no no voy a ese, porque no me voy a gastar esa guita en, en un mal desempeño propio.
2: Algo que me dio mucha gracia, Fabri, de la nota que comentabas, que salió sobre los telos cerrados y demás, eh, decían los dueños de los telos en, en esta nota que tuvieron que ir a tocar las puertas ese 18, 19 de marzo, no me acuerdo que fue, cuando arrancó la cuarentena, porque había gente y ya tenía el turno para pernoctar, es decir, para quedarse a dormir. Entonces, imaginen que te toquen la puerta o te llamen por teléfono. Señor, eh, se tiene que ir, se declara la cuarentena.
1: Claro, y el que estaba de trampa, porque viste que en los telos siempre ves los estacionás al lado de un auto que tiene colgado del ganchito para, de la manija para agarrarse un traje. Y es como, oh, este está de trampa.
2: hay te los premium. Como decíamos esto de precio no sé qué, pero para mí la clave está en eh, si tiene cochera privada o no. Voy a contar una, una anécdota, no lo quería decir. Oh. ¡Uy! Creo ¡Se que prendió el sí. ventilador! ¡Se Ay, prendió! No. Creo que ya no, sé cuál es No la favor. podemos nombrar. No, no, no podemos, pero es increíble. Pero yo me encontré con mi hermana en un telo. <risa>
0: no, esto es increíble. Yo lo sabía, yo lo sabía. Yo lo sabía. Lo sabía.
2: Resulta que eh, era un hotel donde vos tenías cochera privada. O sea, vos estacionabas los autos y de ahí subías directamente al cuartito. Claro. Bueno, resulta que yo llego, estaciono mi auto, voy al cuartito eh, y de golpe me llega un mensaje de mi hermana. ¿Dónde estás? Me dice. Y yo le digo, en el cine, no sé, ha hecho ni idea, como tirándole. Me dice, mentirosa. Y le digo, dale, boludo no sé qué. Y me mando una foto en mi auto. O sea, ella estaba en la cochera de enfrente. Lo que no se dio cuenta es que ella también se estaba delatando. Porque ahí me, me doy cuenta que era ella la que estaba enfrente. Pero me la encontré en un telo. Increíble. Ver, bueno. Sí. Pero bueno, algo, si van a esos hoteles que tienen cochera privada y hay una cortinita, bájenla. Les aconsejo eso. Después, el que es un bajón es el, el tipo el de telo de peatón. esa no yo, Esa no la banco.
1: ¿Ir caminando al Telo, decís? Claro. Y bueno, pero es para gente que no tiene la posibilidad de un auto. No,
2: tomate un Uber a dos cuadras. <risa> o sea, no, no te estoy diciendo que vayas hasta el Telo en un taxi, pero no, Tomate algo a dos cuadras.
1: Bueno, el nuevo Telo en la cuarentena, de alguna manera, es el auto, ¿no? Hay mucho historial que conocemos de citas en autos. De gente que se veía, que obviamente al no poder asistir a las casas de las otras personas, es como, bueno, nos vemos, estamos y si pinta, pinta. Todo en un marco de ilegalidad, como alimentando un montón de morbos. En
2: realidad, ese no es el nuevo telo. Ese es el viejo telo. O sea, el auto es el histórico.
0: Revivió. O
2: sea, y a mucha gente le viene bien la excusa del telo cerrado, porque eh, cotizan, ¿eh? Están salados.
1: Claro, te ahorras unos pesos. La del auto ya suena como, como una buena idea.
2: Sí. Acá yo sé que hay gente que ha pagado mucho por ese servicio, pero no voy a quemar. <risa> 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 que tienen socios vitalicios. ¿Qué tarjeta VIP. <risa> carnet de fidelización.
1: Están hablando de Julián, me imagino. Sí, no
0: sabés? No, eh, Yo me acuerdo de cuando empecé también en este mundillo del auto, una persona que tampoco voy a nombrar me dijo, es bueno, bonito y barato. ¿Qué, ¿qué les pasa? Pero No me hagan bullying, loco. A es
2: incómodo no... para la gente alta, para mí. Pero ojo, para una cosa importante es que el auto, si vos lo sabés usar, es bueno. Yo no lo sé usar, pero me han enseñado muy buenas técnicas. Yo no las apliqué, lo tengo que confesar.
1: Eh, sí, sí, lo del auto, lo, lo del auto está bien, hablaré por experiencia propia, ya me metieron acá. Eh, a mí me parece un lugar muy piola para, para todo, porque alimenta un montón de cosas, el morbo de la gente que tiene el morbo de en un lugar público, pero no termina de serlo porque no voy a estacionar en 9 de julio. Después, qué sé yo, está bueno, creo que es algo copado y es una experiencia ahora. Si es seguido es una paja, claro.
2: Viste cómo en la vida real está el hecho de arriba o abajo. En el auto qué te gusta, adelante o atrás?
1: No atrás,
2: atrás.
0: adelante que el freno de mano le digo, agarra ah. le digo, pero guarda que es el freno de mano, ¿eh? ¿No?
2: Ah, por Chiquisito, eso debe ser
0: el freno de mano. No, yo le debo mucha fava con el auto, es la verdad que me cogiste, me, además, pero me ha, me ha enseñado muchas cosas.
2: Entonces la clave del auto es atrás. Yo no sabía eso, por ejemplo.
0: Claro, es
1: ¿cómo vas a ir adelante?
2: Sí, siempre fue adelante. Bueno, ahora lo voy a probar atrás.
1: Y bueno, ¿qué onda? Porque algo que criticamos también la última vez que hicimos este episodio, en la parte 1, es obviamente al porno tradicional y a la industria del porno, que es algo que merece ser criticada y está bajo revisión, tiene que estarlo y tiene que cambiar. Pero la cuarentena lo que ha hecho también es incrementar el consumo de
0: porno a un nivel sacado. De hecho, ¿qué es lo que hizo Pornhub? ¿Vos sabías? Sí, apenas se decretaron las cuarentenas en Europa, o sea, anteriores a la nuestra... Eh, empezaron a liberar el, el premium para los países tipo, no sé, creo que el primero fue Italia o España. Así, y mismo cuando nos llegó el turno a nosotros de decretar cuarentena, ahí ya creo que Pornhub había liberado el premium a nivel mundial.
2: Netflix tuvo un intento de meterse en el porno. No sé si vieron la película 365 que, que ah, subieron. No, no vieron esa... Chicos, les juro, por yo en el episodio anterior critiqué a 50 sombras de Grey Me y acuerdo. dije que era lo peor y era Virgo. Bueno, alguien batió el récord y fue 365. O sea, la descripción... ¿Ustedes se dieron cuenta que Netflix tiene muy malas descripciones? Sí. O sea, la descripción es, un empresario multimillonario eh, secuestra a una mujer. Dije, chau, película de acción, se picó, me encanta. <risa> me pongo a ver, es una película, es, es explícita de Garche, o sea, es... Es porno con Harvard, o sea, como sutil, pero muy, muy mala. Mírenla.
1: Eh, no la voy a ver porque me la dijiste y yo no puedo consumir películas falopas de Netflix, pero me la han mencionado mucho como una película bastante elevada de tono para tener tan fácil acceso, pero me Y bueno, con esto que decías de las descripciones de Netflix, hace poco tuvo un problemón de meterse, de rozar la pedofilia... Hablando en una descripción diciendo, una niña de 11 años quiere bailar sensualmente con sus amigas, no sabes lo que es la foto de portada, nenas de 11 años sexualizadas, todo en un marco de, claro, la piba viene de una familia religiosa y quiere encontrar su lado más feminista y luchador queriendo bailar sensualmente con amigas ¿qué? tipo Netflix, ¿qué, qué, qué te pasó? Nos vamos a
2: armar, ¿no?
0: bueno, hablando de películas justamente, si quieren ver una película que hable de la industria del porno, voy a hacer un link al episodio de cine que hicimos con Tommy donde nos recomendó una película que en inglés se llama Boogie Nights que dijo que era su favorita, en español creo que se llama Juegos de placer o una traducción así muy pedorra que habla sobre la, cuenta sobre la industria del porno en los 70 en Los Ángeles, o sea en la costa oeste y eh, está basada en la vida de un actor porno y muestra, o sea, está usada a inspiración, no basada 100%, muestra un poco las miserias de la industria, como, no sé si de forma fiel, pero me parece me una película como súper humana, pongámosle, y no toda esta cosa trucha del porno. ¿Y
2: qué sería una miseria de la industria, ponele?
0: No la quiero spoilear, pero digo, el, uno por ahí pi piensa que un actor... ¿Tipo
2: ¿Sufre el pijudo?
0: Pong. Sí, sí, sí. O sea, el tipo... Eh, las pe estas películas que Tommy me recomienda siempre son muy de ascenso y caída de una persona. Bueno, el, el pijudo, pongámosle, eh, en algún momento de su carrera la está pasando muy bien y después, si, si, aún siendo actor porno, la pasa muy mal. El
2: ciclo de la verga, sube y baja rápido. <risa> <risa> ¡Ay,
0: no! Nombre del episodio, el ciclo sí. de la verga, Increíble. No. Por favor, me encantaría que Tommy escuche toda esta parte hablando de su película favorita como el ciclo de la verga. Increíble. Bueno, justamente
1: esto que dijiste las miserias del porno, lo que venía es, si bien está bueno que sea muy criticado y que tenga que cambiar la industria del porno, eh, también no podemos juzgar a quienes quieren solventar su calentura viendo porno, por ejemplo, en el caso de la cuarentena. Yo ya lo he dicho en ese episodio, a mí no me gusta el porno, yo no lo consumo, no me termina de gustar, me incomoda mucho. De hecho, me pasaba de pibe, y, o más de pibe, no sé cómo decirlo, pero... Pero tampoco podés juzgar a alguien que tenga ganas de ver eso y que le sirva. Obviamente será cuestionable qué cosas ve, qué cosas no y qué cosas les calienta, pero al que hay que criticar es a la industria, no al consumidor que tal vez entró en cuarentena y, no sé, una piba un pibe tiene ganas de verse algo y clavarse una paja y chau.
2: A la gente le cual... o sea le puede calentar cualquier cosa. Hay gente que le calienta el ruido del agua, qué sé yo. Y de eso nos respondieron nuestros oyentes un poco.
1: Lo han hecho y nos vamos a meter ahí en cualquier momento seguramente, pero antes de hacerlo, eh, un tema que está muy interesante, que también lo hemos tocado, es el aclamado porno feminista, que si bien estaba en crecimiento cuando lo nombramos, hoy, casi un año después, está mucho más enaltecido, está mucho más reconocido, donde hay cosas como el consentimiento la previa, pero la verdadera previa, porque algo que nos ha enseñado Lady Brillantina en el episodio que hicimos con el maldito pene... La amamos, Lady? La amamos, que todo gira en torno a la penetración, eh, justamente porque el sexo oral debería ser considerado únicamente una previa si es parte del sexo y del acto sexual. Entonces empieza a integrar el consentimiento, las directoras son mujeres, laburan muchas mujeres ahí... Entonces se lo llama el porno feminista, hay gente que está en contra, hay gente que está a favor, pero lo bueno es que aparece algo para
0: contrarrestar toda esa cosa nefasta de la industria del porno. Bueno, justo esto que decís, que nos cayó un poco la ficha con Lady Brie de que todo pasaba por el pen y la penetración, qué sé yo, me acuerdo una vez en terapia, charlando con mi psicóloga de una, un acto fallido, obviamente, diciéndole no, porque no pude estar con la piba porque no, no hubo caso. Y me dice, pero Julián. ¿Qué pasó? No, le digo, no se me paró, ¿viste? ¿Pero hiciste todo lo demás? Sí. Bueno, ¿te parece que no estuviste? Y le digo, no, porque no, no la pude poner. Me dice, pero ¿y entonces qué? O sea, cada vez que no la puedas poner no estás con alguien, o sea, hiciste todo lo demás pero no. Le dije, ah, mira como qué piola, tipo... Tienes razón, la verdad, tienes razón. Bueno, yo ya te había
1: contado la que me pasó, que ahora te la cuento a vos. Eh, bueno, no puedo dar el nombre de la persona ni decir quién es porque no le consulté si podía contar esto, pero... pero estamos hablando de vos.
2: No, <risa>
1: <risa> tengo un amigo. <risa> tengo un amigo con eyaculación precoz, doctor. <risa> eh, <risa> bueno, eh, había estado con una piba que tenía una ex que era mujer. Y en un momento no sé cómo terminamos hablando de la previa del sexo oral, si es sexo, si no es sexo, si la paja. A lo que yo hasta ese momento interpretaba que el sexo era únicamente la penetración. Y ella me dijo si es únicamente la penetración, entonces yo nunca cogí en mis dos años de pareja con mi ex. Y me cagó. En ese momento dije, tenés razón y efectivamente el sexo pasa muy por otro lado. Y bueno, le ha servido mucho a cierto sector que el sexo únicamente sea el heterosexual.
2: Sí, no, algo que está bueno con esto que dicen es que en, en lo sexual naturalizar ciertas cosas, o sea, por ahí es, no, no lo digo esto por algo personal, sino realmente por algo que se charla mucho, y de hecho hace poco vi un, un video que había subido Filonius que me pareció buenísimo, que es como de, por ejemplo, naturalizar la menstruación en el lado de que vos podés tener relaciones, por ejemplo, si estás menstruando, y que hay minas que les gusta... Eh, tenerlas y que las erotiza más y que no te tiene que avergonzar. Porque hay muchas veces que, sobre todo algo que sí pasaba cuando yo era pendeja, era como que te ibas a ver con un pibe y justo estabas indispuesta y, ay no, ¿cómo le digo que no? O sea, te inventaba y tal vez no lo veías por el simplemente, o sea, por el simple hecho de que estabas indispuesta. Como, no, ¿entendés qué, qué son esas cosas? Y lo mismo esto, como de, de naturalizar ciertas cosas, como también puede pasar y sea natural de que, tengas, como vos dijiste, como un acto fallido, que no es un acto fallido. O sea, son cosas que pueden pasar en cuando uno va a tener relaciones y te entretenés y la pasás bien y disfrutás de otra manera. Y eso no quiere decir que no hayas estado.
1: Sí, felicito a mi amigo por la liviandad de contar que no se le paró la chota. Lo hemos dicho en el otro episodio. Es algo normal de la que no tiene la culpa ni la piba, porque también hay mucha gente que querrá hacer sentir culpable a la piba o flacos que se frustran. Fue una mala noche, no se te paró la pija, quédate tranquilo y anda por otro lado. Los simuladores nos enseñó que les
0: pasa a todos, menos a Ravena, que dice a mí, no
1: no me pasó nunca. Menos a Peretti, a todos no se los para la pija a veces.
0: Pero bueno, así, Alan, como vos dijiste que hay gente que mismo le gusta o le calienta coger cuando la mujer está indispuesta.
2: El famoso fideo con tuco. <risa>
0: <risa> no. Fabuloso Les preguntamos, decía A, a los oyentes de Maldito Podcast ¿Qué les calentaba? Se lo preguntaste vos explícitamente en un video Anunciando la, la vuelta
2: Queríamos saber que los cachondeaba, pero la posta de la posta, de maldito podcast.
1: Nosotros preguntamos qué cosas bizarras te calientan, obviamente no incluyendo a la introducción que es eh, tener sexo indispuesta, eso no es algo bizarro, pero preguntamos qué cosas bizarras te calientan. Alondra dijo eh, ver anime en chino, supongo que quería decir ver hentai. Que es el, eso, porno.
2: el porno chino, pero saben, yo no soy de esta generación, pero me refería a eso exactamente. Fabri, ¿la gente se copó? Quiero saber, ¿respondieron mucho?
1: No, no puedo
0: explicar la cantidad de gente que contestó. Yo dije, nada van a tener miedo, no van a querer contestar esto. Sí, same, tipo encima la tiramos un día antes de grabar y dije, uh, tipo... No hay chance, miedo, ¿eh? Algo a aclarar es que obviamente eh, no vamos a decir los nombres de quienes mandaron
1: esto, así que vamos a decir alguien, una piba un pibe. Y algunas personas sí han dicho, che, digan mi nombre, no tengo problema. Así que bueno, vamos a. esto es anonimato. Pero Alondra puede ver la cantidad de
0: gente no, que ha conocido. chicos,
2: con... tremendo. Posta me encanta, los amo.
0: Imagino oyentes de Maldito Podcast esperando que otros oyentes cuenten sus calentadas para, tipo tejer una red entre oyentes de Maldito Podcast que van a terminar cogiendo entre sí. Sí, decir que
1: somos buenos. Porque acá tenemos una base de datos sexual que le podemos vender a Poringa, no sé. Mirá <risa> lo que es
0: esto.
2: Prime, si estás oyendo esto, contáctame por privado. <risa> Arroba Alondra andreucci
0: Bueno, empezamos con Le Primer Valiente, que dice que... El sado y básicamente todo lo que implique cagarse a saques con consentimiento de ambos.
2: Eh, no hablamos
0: bien. de eso la otra vez. ¿Qué onda con un poquito de violencia?
2: Eh, lo personal... Eh, yo me asusté una vez Pero una nalgada con amor Está todo bien, pero hay gente que se zarpa
1: Claro, el tema es Supongo yo, ir tanteando a la persona
0: que le guste Hasta encontrar un equilibrio Porque si no Yo la verdad prefiero que si me vas a, si me vas a cogotarse a la gallina Pero bueno, a lo que ibas a decir? <risa>
2: una vez yo estaba haciendo con mi mamá eh, y Ella es espiritual No sé qué, bla Bueno, una movida de registros acá Y no sé, como que le pregunté no es con esta pareja con quien me voy a casar. Es con una persona que yo salía. Y estábamos hablando y yo estaba media relación tóxica, básicamente. Está, pero normal. Tóxica, normal. Estamos ahí hablando y mi mamá en un momento me pregunta... ¿Pero él te pega? Y como que ella estaba haciendo tipo medium, ¿entendés? Como que estaba en una, no era mi mamá. Estábamos en trance. Y yo le digo... Sí, me pega, pero normal. Y como que mi mamá abre los ojos y me dice, como que sí, le digo una nalgadita en el sexo, pero no que me caga palo. Increíble. Acá tengo
1: una que es fantástica, no vamos a decir de quién, pero dice Los padres. Ay, mamita, cómo te faltó una buena figura paterna. Bueno, los Daddy Issues es un tema en el sexo.
2: Hay una serie muy buena que vi en Amazon Prime que se llama Modern Love que trata un capítulo sobre Daddy Issues. Es espectacular.
0: Espectacular serie espectacular capítulo. Si no me falla la memoria es el 6. Lo sí. recomendamos. Sí, sí. Bueno, de hecho, hay un. Me acordé, o sea, hay categoría de porno que es MILF, que es básicamente mamás que me gustaría cogerme. Supongo que debe estar la categoría inversa, que sería papás que me gustaría cogerme. Eso también. te iba a
2: preguntar justo, si ¿sí? eh, Hay hay dentro de esa categoría el inverso, ¿viste? Hablando de esto de, como Debería del porno verlo. machista. Pasa
0: que, o sea, siempre como el porno orientado a satisfacer al hombre, está, o sea, la, lo que se popularizó fue la de MILF. No sé si la de DILF sería, pongámosle. Y
1: no, pero hay mucha de eh, típico título horroroso de me violo a mi jastra. Sí, y...
2: Es que el DILF, que vamos a, a bautizar por Julián, está muy asociado como a la colegiala que quiere cogerse al padre de la mía como al, a estar con un menor. Y no, hablamos de tener 18, 20, 25 años y que te caliente el padre de tu amiga que tiene 50, 60. O sea,
0: consensuado. Bueno, la siguiente, o el siguiente valiente dice: Que le calienta que me toquen o mimosen abajo de la mesa, lugares públicos, naturaleza al desnudo, jaja. Ja.
2: Luis Miguel. <risa> Por debajo de la mesa.
1: Yo me acordé de la escena de Breaking Bad: Que Walt toca a Skyler en la reunión de padres del Y colegio. terminan
0: recontra reculeando en el auto. Exacto.
2: Algo importante acá, no vamos a juzgar a nadie. O sea, todo lo que están diciendo acá, le segundiamos. Lo que están diciendo, los bancamos y amamos su sinceridad.
1: Sí, les calienta a ustedes y nosotros. En la medida que les caliente, está perfecto. Y puede es
2: servir eso? de disparador para otro. Porque hay veces, viste, que uno dice, ay, no sé con qué enganchar. Viste, como una serie, ay, no tengo ninguna serie, no sé con qué engancharme. Bueno, esto es lo mismo. Ando medio asexuada, necesito un estímulo. Ah, acá te despertamos una idea.
1: Muy bien, me gusta. Acá dice, no sé si cataloga como bizarro, pero varones con maquillaje o lencería o algo de ese estilo. Está muy bueno como jugar con el tema del género en, en el vínculo. Otra persona dice, una amiga de la infancia. ¡Epa! Lo escribiste vos, amigo, por mí. <risa> Acá otro que nos dice, mmm, que pase comida por el cuerpo. Una salchicha
0: o dulce de leche por las tetas o sobre el anal... ¿Qué dice? El anastasio, que para mí es, la, es el... El ano. La...
2: No. La unión ah, del ano y el pene.
0: Exactamente. Es la zona que está entre la piel y el El punto G del
2: hombre, chicos. El Anastasio.
0: Pero dulce de leche ahí. Eh, no sé. Yo, la verdad, nunca me puse comida en el cuerpo ni le puse comida en el cuerpo a alguien. Yo tampoco, pero te, te bancamos.
2: Para mí, esa es muy buena. estás Es tipo lo mejor de los dos mundos. La comida... Yeah, un polvo, o sea.
1: Estás viviendo de dos placeres muy grandes.
2: Doy un tip esto. Dulce de leche no te recomiendo tanto, mejor la crema.
0: Claro, por el pegote, ¿no? Me sí, imagino. Porque
2: después no le pasas, o sea, es rico, mmm, dulce de leche, verga, mmm, pero después es... <risa> Quedas pegoteado toda la situación si sigue de otra manera crema.
1: Imagino yo que el tema pelos y dulce de leche debe ser un bajón.
2: ¡Ay, oh, qué bajón! Por favor.
0: Bueno, una que se repitió mucho acá es que me peguen, que me tiren del pelo y me agarren del cuello.
2: Trending topic.
0: Lo bancamos, lo bancamos. Acá otra
1: nos dice, no sé si es bizarro, pero los juegos de roles, como hacerse los desconocidos en un bar y levantarse, o ir sin ropa interior y poller a un bar con alguien para calentarlo así, que pueda tocarla o tocarse ella...
2: Amo esto, no para este momento de mi vida, pero tipo, en cinco años estoy para jugar a esa, juego de roles, tipo, encontrarme con el otro, como, ay, llegamos los que no nos conocemos, y vamos a un resto, o nos encontramos en tal boliche y me levantás. Yo creo que de, de viajar voy a ir más por ese lado, ¿eh?
0: Requiere un planeamiento, tipo, zarpado, ¿eh? Me parece. Hay que actuar la espontaneidad, hay que planear la espontaneidad. Sí, sí, no sé si podría con ello, ¿eh?
2: Pero pensarlo, para mí esto es muy bueno para parejas que están hace mucho tiempo, ¿entendés? O sea, no, no lo pienses con una pibita que estás ahora, una, o sea, venís hace 10 años viendo la misma verga y juguemos a que sos nueva, ¿entendés? Es como, <risa> es como un paso <risa> para no ser infiel.
0: Viendo la misma verga, literal, yo pensé como en sentido figurado, pero no. Bueno, justo, Alan, ya que nombraste Modern Love, no sé si viste el episodio de la pareja más grande que juegan al tenis. Sí. También. Bueno, voy a morlo, básicamente. Es, es espectacular. Acá nos dicen que me ahorquen y
1: bueno, el arito de la lengua, que para ahí abajo lo recomienda, lo dice una mujer. Mira vos.
2: Mira vos, yo no lo probé, pero nunca digas nunca.
1: Yo siento que depende de la sensibilidad de... de de la persona vulva portante en cuestión, porque tal vez si sos muy sensible, el aro, una cosa de metal o de plástico ahí.
2: Sí, también hay una edad en la que ya no sentí, o sea, se te pierde o sea, por ahí esta chica tiene no sé, 15 años quiero no ver a los 40 ni te das cuenta que te están metiendo una pelotita mini ahí en la lengua necesitas que te da un
0: tornal, se te pierde Che, ¿dónde está mi piercing? ¿Dónde quedó? En objetos perdidos. No me diga que tenías un otro más, dice. Tengo que ir al ginecólogo de nuevo. Alguien nos dice antes de la siesta, me calienta pleno, masturb y a mimir.
2: ¿Pero a sí mismo o con otro?
0: No, no, a ella misma. Pareciera que a ella misma. Igual, ahora que pienso, vieron que siempre se pregunta, qué preferís? ¿A la mañana o a la noche? Y habría que preguntar, ¿a la tarde? porque
2: ¿Al mañanero, el siestero o el noctámbulo? <risa> el siestero.
0: <risa> El siestero me gusta. ¿Viste cómo
2: está el brunch? Entonces, no.
1: Acá nos dicen algo que fue más lo introductorio de esta sección, que es estar menstruando, calentura y lubricación nivel 1000.
2: Sí, hay que naturalizar eso.
1: Acá hay uno que está bueno, que es más intelectual. Una buena conversación sobre literatura,
0: onda, luz bajita y eso. Y me tenés en pelotas al toque, arre.
2: Yo soy más fácil.
0: Alguien dice, me calienta que me traten como objeto, me peguen y me puteen, consentidamente, Obvio.
2: Espectacular
0: ¿Qué onda la puteada? Yo creo que la
1: puteada está buena porque es un momento donde descomprimís mucho Y si la otra persona le gusta eso, pa' adelante
2: Para mí puteada sin nombrar a miembros de la familia Tipo, la concha de tu madre No, no. Eh, Andate a la puta que te parece. No, ¿entendés? O sea, como puteadas anónimas ¿Y puteadas así.
0: personales tipo hija de puta?
2: No, porque es de mi madre Ah, sí ¿Entendés? No, nada que relacione madre y hermana Como pelotuda Claro,
1: al fin y al cabo el psicoanálisis diría que el sexo son los padres, así que... O las relaciones. Acá alguien nos pone... Con mi amiga nos seguimos bañando juntas a veces, pero está todo en el plano de fantasía, no lo haría, tal vez sí en un trío. Pero se baña con la amiga. Mira amigo, 10 años
0: de amistad y nunca nos bañamos juntos, ¿eh? ¿Qué estás esperando? <risa> Acá alguien nos dice el cuero, falso cuero, la puta madre, botas, camperas, calzas, todo eso. Y si brilla más todavía...
2: ¡Ay, lo amamos!
0: Lo amamos. Después acá uno muy bueno pone la charla.
1: Por mí el garche puede tener un diálogo fluido y está bien. Yo banco, yo, yo banco mucho eso de ir hablando y como naturalizar una charla en ese momento. No naturalizar como que onda el clima, pero que se pueda tener un ida y vuelta de diálogo siempre que las dos personas quieran hablar. Si es uno solo que no para hablar, callate, mamita, papito.
2: Pero eso que es, tipo, estar garchando y estar hablando a la misma vez
1: estar garchando y poder tener una conversación sobre lo que está pasando no hablar de, de ah, bar... hablas
2: del acto, no hablas de el la... clima
1: claro, pero acá la piba dice que una conversación fluida, como que no hace falta una cosa de estar callado seguir largando cosas, sino una charla
2: bien, perfecto
0: habías dicho que te gusta mucho amigo, el bidet <risa>
2: un <risa> el... clásico de la juventud
0: está bueno, yo creo que es una herramienta que ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Te facilita...? Ah, la... ahora
2: entendí, claro, porque me quedé pensando, digo, pero ¿cómo me...?
0: Claro, darte cuenta que estás en el bidet y te calienta.
2: Ch chicos, eh, muchas mujeres, eh, sus inicios de, de la paja es en el bidet. Claro, eso
1: te iba a decir, como que es donde descubrís la estimulación, tal vez. ¿Qué hacen los países sin bidet, no? ¿Cómo te hacés llamar primer mundo, Dios mío? Primer
0: mundo, pero con el culo sucio, bueno.
1: Claro, prefiero ser tercer mundo, pero con el culo limpio. Acá dicen, un tipo que sepa debatir y tenga una mirada crítica sobre la vida. Si, sí, si, sí, dicen esto hasta que te toca un tipo que sepa debatir y tenga una mirada crítica, y qué plomo, se queja <risa> de todo, no para de hablar, que le empezó a decir qué rico, papi. No me diga papi, porque tu papá iba pa, no
0: sé. ¿Qué onda esta? Los lubricantes saborizados tipo pico dulce.
2: Carleo, pero gustos son gustos.
0: Acá alguien dice, no sé si es bizarra, pero muchos hombres no lo hacen y es que he -Man. Que hagan eso me emoji del fueguito. Que He-Man es eh, que, que estás en pleno
1: acto y de golpe estás a punto y decís... ¡Por el poder de Greco! Yo in interpreté
0: lo mismo. <risa> dice... <risa> y está dice...
1: ¡No podrás conmigo, esqueleto! Y, se pone a y empieza un roleplay de he fabuloso.
2: Igual algo que es real... Eh, el hombre normalmente, o sea, como que vieron cuando hablamos del té o demás estas cosas, es más la mujer la que gime, grita. Y el hombre no es tan gemidor en general. Sí cuando está a punto de acabar, tipo, pero como durante el acto, no sé cómo son ustedes, pero eh, la banco esta chica lo que está di o, o chique, no sé. Que Yo que sea, también ¿no?
1: la banco bastante. Creo que, que es algo que los hombres tenemos que poner bajo revisión. Nuestro desempeño con heterosexualidad frágil y masculinidad frágil. Acá nos dicen, una voz grave, besos en la cintura y que me desvistan despacio.
0: Que me desvistan despacio y la voz grave me recordó mucho al doctor, amigo. <risa> Eso me morí con el vato. Alguien acá nos dice, soy Mina, quiero comprarme una cinturonga para cogerme a mi novio, él no quiere.
2: Eh, yo sé que a, a Diego la torre le gusta.
0: No. <risa> Pobre dios, la torre entre el episodio de bilardismo y esto. No lo voy a poder traer nunca. Eh, yo lo banco mucho, eh. Yo banco mucho esta piba. Creo que es algo que... Ah, pensé que...
2: Que, que te penetra.
1: No, no, pero es algo que... Te juro que si me lo plantea una pareja, de hecho, dudaría como... Y no sé, si es un juego copado. Yo penetro una mujer, no puedo... Tal vez me gusta, qué sé yo. Probemos. Acá nos dicen uno que me genera dudas. La maniobra para estacionar el auto. Yo no entendí si le calienta que... ¿Alguien estacione el auto bien o que le calienta que con el dedo durante o con la lengua en lo que vendría a ser la masturbación haya como algo relacionado a la maniobra de estacionar el auto que es como dar vueltas?
0: Yo creo que, primero, que si alguien estaciona en tres maniobras a mí me parece fabuloso, pero aparte me imagino que es como algo así y estoy haciendo como un círculo en el aire, un medio círculo en el aire.
2: No, yo creo que le, que le calienta que alguien estacione bien. Entiendo eso, pero... No juzgamos. Acá
1: alguien nos dice el mercado. Es muy obvio quién es, pero no podemos decir el nombre. Pero si quieren saber quién es, tienen que ir al episodio de levanta o no levanta el mercado. ¿Pero
2: el mercado? qué mercado estamos hablando? ¿De ir al chino? No entiendo.
0: El mercado bursátil.
2: Ah, le calienta a ver cómo suben y bajan las acciones.
0: Sí, sí. No, no podemos decir más nada porque si no ya va a ser muy obvio. Ok, perfecto. Acá alguien tira una que no se repite tanto como yo esperaba, que es que me toquen los pies.
2: ¿Se ve que a vos te gusta que te toquen los pies? No, no
0: necesariamente, pero Fe hay está como instalado que es el fetiche por excelencia, el de los pies, ¿no?
2: Ay, sí, si a mí me dan un asco.
0: Y en general suelen estar como medio roñosos, con olor,
1: no sé. ¿no? La historia del productor de Nickelodeon que hizo Drake y yo, Jay Carly y todas esas que dicen que tenía un fetiche con los pies de nenes. Y de hecho Nickelodeon tenía como logo en un momento
0: un pie.
2: Ah, es verdad.
0: Acá alguien más nos dice, los hombres con tetitas y pellizcárselas cada uno con sus mambos, che
2: me gusta que lo asuma cada uno con su mambo muy bien acá alguien dice los
0: virgos no sé si se refiere al signo que le
1: gusta a los pibes que son medio virgo que tipo niño rata gamer
2: no chicos de virgar, entiendo yo o sea hay gente que sobre todo en las milf como hablábamos al principio, le gusta agarrar un 0KM o un recién salido de fábrica.
0: ¿Un joya en un taxi?
2: Exactamente, baby. No sé por qué, pero ver que la otra persona
0: se fuma un cigarrillo. Eh. O J, igual, cigarrillo, cama, tela. Telo. También. ¿Se puede fumar adentro de los telos? Sí.
2: Antes sí, ahora no sé.
1: Hay ceniceros al lado, en las mesitas de luz.
2: Hay, eh, había muchos telos que tenían el cenicero pegado cuando llega joven para que no se los choren.
0: ¡Qué ratas! Una persona ha decidido explayarse un poco más y mandó el siguiente mensaje que dice... Capaz es medio boomer, pero me cachondea la tensión. Si tengo una cita, soldar un piropo sobre todo apenas se da el encuentro. Y a piropo me refiero a decirle a cara de perro lo que me gusta de ella. Notar su pelo no puede faltar. Nada demasiado guaso. Siempre es bien recibido porque si hay onda, repinta que te la suban. La tensión es una forma de hacer previa. Y claro que me gusta que conmigo hagan lo mismo. Aclaro que no digo piropos en la calle a pibas que no conozco porque es de pelotudo eso. Muy capo lo que dijo ser de pelotudo, no hay que decir piropos en la calle,
1: pero banco mucho esa frase que dice que me parece brillante en donde aclara que la tensión es una forma de previa. Y de hecho yo creo que previa no es masturbar a alguien o tener sexo oral o lo que fuere, o mejor dicho lo previo a la penetración, sino que es eso, la tensión que se va generando. Así que lo rebancamos al amigo que dijo eso. Y tenemos dos audios.
2: ¡Los valientes! ¡Vamos, mis valientes!
1: Los valientes que se han animado a audio. Hola, maldito poscas, ¿cómo están? Capaz no es el mejor episodio para, para estrenar esto, o capaz sí. Pero bueno, quiero hacerlo. Al que no le gusta que se vaya a coser tapioca. Eh, a mí lo que me pone muy cachondo es, es chupar. No que me chupen, ¿eh? sino chupar. De arriba a abajo, de pieza a cabeza, atrás a adelante, todo. Eso sí, con la correspondiente higiene, porque chupar, no sé, tierra húmeda no, no me calienta para nada, eso sí. En fin, le mando un abrazo grande y gracias por tantos los episodios, ¿eh? Lo queremos, lo de tierra húmeda me parece increíble.
0: ¡Qué capo, eh!
2: eh me parece que está bueno esto del no egoísmo, ¿no? No solamente disfrutar eh, que te chupen, sino vos, vos también ofrecer... Chupandina.
1: Lo bancamos mucho, puedo decir ese. No voy a decir el nombre entero porque algunos dijeron, dígalo y no me di cuenta, pero bueno, eso lo mando ese. Y acabamos con el amigo Astro King, que mandó un audio muy interesante.
0: Hola, chiques. Respondiendo a la consigna, eh, me, me, me calienta, eh, así bizarro, pajearme después de cagar. Tipo, yo voy al baño, me siento, garco, me limpio, me pajeo y cuando salgo soy otra persona, salgo de, de mejor humor. Veo la vida con más luces. <ríe> y después eh, el entai, el porno del anime, que también me, me he masturbado con, con eso, como a modo de, de de reemplazo del porno tradicional, porque no sé, es como que el hecho de que haya
2: eh,
0: dibujos y no personas en la pantalla me, me genera menos culpa que toda la industria y la cultura de la violación, aunque tengo un poco de eso también. Así que, eh, nada, buenísimo el podcast.
2: Lo primero que hay que rescatar es que es limpito, porque vieron que hizo foco en me limpio y después me pajeo.
1: Ahí va, como que va, como que se saca todo de encima, se saca la calentura, va a cagar, pum, vuelve. Pero no puedo dejar de pensar en el olor. Claro, a mí me pasa que el sexo también pasa mucho por los estímulos, entonces ¿qué onda si hay feo olor en el baño y uno se toca? Como ¿qué onda que, que ese olor tiene algo bueno, que ver con...? Pero...
2: El, el sexo es contradictorio, es como le, esto, la, la gente que le gusta que le peguen, que supuestamente es algo que te causa dolor y te causa placer. Entonces, tal vez a este chico el feo olor le causa placer. No sé, no, no, no lo comparto, pero
1: trato de entenderlo. Bancamos, ya dijimos, vamos a especular,
0: porque esta es una charla, a nadie se le enseña nada, a nadie se le juzga nada, así que. Bueno, y así se han acabado las respuestas de oyentes. La verdad, gratamente sorprendido con el nivel de participación, eh. Con algo tan polémico. Sí, de hecho tuvimos que dejar a muchas respuestas afuera.
2: Banco que se la jugaron mucho. Eh, me sorprendió que pensé que iba a haber como fantasías con personajes bizarros. Eh, pero es un, es un clásico esa, eh, De fantasearte eh, así. Hablamos un poquito en el juego de roles de eso, pero es un clásico que te caliente tipo, no sé, la Tota Santillán, ponele.
1: Yo de chico me pajeaba con las chicas superpoderosas.
2: ¿Con las tres o con una?
1: Y no sé, yo era muy chiquito y las veía. Vos seguramente me viste haciéndolo porque yo era completamente <risa> promiscuo. Hablo cuando vivíamos en la otra casa, es decir, no, no, no lo hacía
0: con 15 años, lo hacía con 6, <risa> 5. ¿Qué está haciendo Fabricio? Uh, está viendo las chicas superpoderosas otra vez.
2: No, decíamos, está haciendo la chanchada.
1: Le Decía la chanchada, boludo. Y... Pero como que me cogía al piso y veía a las chicas superpoderosas.
2: Claro, no era la paja con la mano, era una toma que se ahí en el piso.
0: Una frotadita, ok.
2: Antes de, antes de cerrar, eh, la, todos sus oyentes eh, confesaron, ¿faltan ustedes? Yo
0: sabía que nos iba a preguntar, boludo. Pensé que no, pero dije, yo tengo un problema con
1: esto y es que yo banco la movida de que sea anónimo A mí no me gusta mucho compartir Yo tengo muchos mambos para hablar de mi sexualidad actual Y cosas que me gustan Sí puedo decir, no a modo de Tirar una revelación muy zarpada Porque esas me las guardo Pero alguien había dicho eso de jugar un poco Con los temas de género Donde el hombre medio más tirando a femenino La mujer más tirando masculina Como ese tipo de cosas Lo he dicho en el episodio de Torche. A mí me gustan mujeres que son bastante masculinas Así que eso lo
0: banco mucho
2: Juli, es tu turno. La verdad y nada más que la verdad.
0: No es bizarro, me parece, pero me gusta por ahí un poco en demasiada que, que se encarguen de mi parte trasera también. Muy bien. No todo pasa por adelante. Me, me gusta atrás, agarrar, así, está... Es una zona erógena al fin y al cabo también. Amigo, vos sos el mismísimo más calmoadas. No. <risa>
1: Nah, está muy bien. Te toca a vos, mamita. ¿Qué sí. me mira? ¿Qué me mira con esa cara de.? Claro, tiraste
0: la piedra y escondiste la mano. Me miró con cara de perro cagando en el living, como que qué digo, te toca hablar.
2: Se van a enterar en la parte 3 de este episodio.
1: Oh. <risa>
0: Banco, está muy bien, está muy bien. ¿Qué está sonando, Flaco? Contame. Estás hablando de la musiquita que pone Sol cuando es momento de dejar de, de tirar revelaciones, amigo. Hay que dejar
1: de tirar revelaciones, Esa es la manera de Sol de decirnos hasta acá llega el episodio, se está yendo al carajo. Y el episodio está terminando. ¿Qué onda? ¿Cómo te sentiste en esta parte 3 en cuarentena? Parte 2, perdón. Cuarentena.
2: Espectacular y me encanta que estés sintiendo que se viene la tercera parte y lo vamos a hacer.
0: Vendrá. Es que ya siento que la están pidiendo. O sea, no salió este y ya, está, ya están pidiendo la parte 3. Tal cual. Pero bueno, ya,
1: ya saben cómo es esto. Si el episodio les gustó, lo tienen que compartir. Nos tienen que seguir en Instagram y nos tienen que seguir en Spotify. Que es muy importante que ahí también nos sigan. Amigo, nos subimos a... A nuestro avión con una valija llena de, de juguetes, de cinturongas, de. de. de, álbumes, de figurita de la chica super poderosa,
0: ¿sí? ¿Qué hacemos? Y de ropa interior comestible, agrego y <ríe> nos vamos, amigo. Ni nos vimos.
2: Un gusto, los amo. Adiós. Orbo.